1: Третий номер журнала – 178 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите рассказ о работе Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК ВУЗ. Приятного
1: прослушивания. Ирина Зарубина. КСТК. Удачный пример совместной работы. В октябре 2017 года в Краснодарском крае... Прошло выездное заседание Совета директоров предприятий и учреждений Всероссийского общества слепых. Большой репортаж о работе Совета опубликован в шестом номере журнала «Диалог» за 2017 год. В этом же номере мы познакомим читателей с деятельностью Краснодарского социально-трудового комплекса ВОЗ КСТК, которые во второй день заседания посетили участники совещания». Накануне заседания Ирина Зарубина побеседовала с полномочным представителем президента ВОЗ, членом Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателем Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрием Серафимовичем Третьяком и генеральным директором КСТК Анатолием Федоровичем Шабалиным. Анатолий Федорович,
2: а почему вы пришли во Всероссийское общество слепых? Ну,
3: это было давно. Я ведь пришел в конце 2003 года в Новосибирске на предприятие Всероссийское общество слепых. Такое тоже очень тяжелое положение было предприятие, практически не работали. Выпускали продукцию, которую было очень сложно реализовать. Я пять лет отработал там директором предприятия. Я считаю, что мы там добились неплохих результатов, стали основными поставщиками для жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска по щеткам для уборки дорог, подметальной техники. Мы участвовали там во всех городских конкурсах, торгах, и мы всегда практически выигрывали эти поставки.
1: Рассказ о предприятии Юрия Серафимовича Анатолий Федорович начали с истории его создания. 13 сентября 1937
4: года Азово-Черноморская область разделилась на Ростовскую область и Краснодарский край. И состоялось также первое заседание организации Краснодарского правления Всероссийского общества слепых. Был избран первый председатель. И 27 сентября начало действовать первое вот в городе Краснодаре предприятие. Вообще-то в крае предприятия начали создаваться. Тогда я Ядыге еще входила к нам. То есть это 1927 год, Ейска, Дегея 28, Лабинск, 30
1: а Армавир тоже в восьмом. Историческая справка: В начале 30-х годов прошлого века Иван Петрович Гоголь, бывший шахтер из Ростова на Дону, возглавил артель инвалидов, которая находилась на улице Коммунаров и объединяла инвалидов всех нозологий. В артилии клеили конверты, плели корзины. Изготовляли кульки и многое другое. Затем, по инициативе органов власти, в 1937 году был открыт учебно-производственный комбинат для инвалидов по зрению по адресу улица Свердлова, 100. Там начали производство матрацев, малярных кистей, щеток. Затем на улице Чехова открыли новый цех. В годы оккупации предприятие не работало. После освобождения Краснодара началось восстановление рабочих цехов. Благодаря активной поддержке краевого правления ВОЗ и администрации города в период с 1949 по 1958 год создаются условия для трудоустройства незрячих желающих работать. Постепенно расширяется перечень наименований продукции. Наряду с щеткой, булавкой, заколкой комбинат начинает выпускать цепи для хомута, прищепки и многое другое. На Азиповской 9 проводится реконструкция одноэтажного заброшенного здания. Строятся производственные корпуса, вводится поточный метод с применением конвейерных линий, активно внедряются распредложения, осуществляется механизация и автоматизация ручных процессов. Учебно-производственное предприятие начинает выпускать светотехнику и панцирную сетку. Значительных успехов предприятие достигает в 70 и 80-е годы. В это время строятся новые корпуса, укрепляется материально-техническая база УПП, широко используется кооперация с промышленными предприятиями. Важным направлением деятельности учебно-производственного предприятия становится социально-трудовая реабилитация рабочих инвалидов по зрению, тяжелые профили заменяются сборочными работами, отвечающими качественному и рациональному трудоустройству незрячих. Это был период расцвета и подъема предприятия. В 90-е годы XX века наступил перелом как в жизни страны, народа в целом, так и в работе заводов, фабрик, отрасли, сельского хозяйства. Сказалось это и на состоянии учебно-производственных предприятий Всероссийского общества слепых. 8 апреля 2004 года генеральным директором ООО «Краснодарское УПП ВОЗ» назначен Владимир Иванович Аршинов. Под его руководством на базе предприятия создается социально-реабилитационный центр инвалидов по зрению. С 2012 года предприятие возглавляет Анатолий Федорович Шабалин.
2: Ну, давайте теперь поговорим о современном состоянии предприятия.
3: 145 человек, общая численность из них 85 человек инвалиды. Больше 70 инвалидов по зрению. В 2012 году к нам присоединили ейское предприятие в качестве филиала. Там работает около 30 человек, инвалидов по зрению, там все инвалиды по зрению. И в 2016 году в состав нашего предприятия вошло лабинское, обособленное промышленное предприятие, которое было создано на базе предприятия ООО Лабинский Агроком В связи с тем, что часть заказов была потеряна в Лабинске, и чтобы сохранить коллектив, главное, что сохранить предприятие, Присоединили его к Краснодарскому предприятию в качестве обособленного предприятия. За последние годы на предприятии освоен ряд новых перспективных, современных видов продукции, которые позволяют нам работать с крупными торговыми сетями. Я просто для сравнения хочу сказать, что в 2012 году объем выпуска промышленного производства на предприятии составлял миллион рублей в месяц. На сегодняшний день 5 миллионов рублей мы ежемесячно выпускаем продукции. Расширился существенно ассортимент. А что вы выпускаете? Основной вид продукции, который был, есть, и мы его продолжаем выпускать, это пластиковые прищепки. Это востребованная продукция, которую мы продаем не только в Южном федеральном округе, но и продаем в том числе и по всей территории России. Самый дальний наш потребитель – это город Уссурийск, Дальневосточный округ. Кроме этого, мы выпускаем целую линейку щеток. Для одежды, для обуви. Мы выпускаем метла синтетические. Освоен выпуск метлы круглой. И вот совсем недавно, в 2016 году, по программе модернизации, мы приобрели дорогостоящее оборудование. И по линии импортозамещения мы освоили выпуск метлы Гордена Кубань. Это очень востребованная продукция. Современная, имеет очень хороший дизайн, вид. Мы выпускаем там в нескольких вариациях. Кроме этого, мы упускаем синтетическую сетку для фасовки овощей и фруктов тоже на рынке Южного федерального округа. Мы одни являемся такие производители. И на базе вот этих сеток, для того, чтобы обеспечить занятость инвалидов по зрению, они делают всевозможные синтетические мочалки, косичка, бантик и так далее. Это тоже по импортозамещению мы их продаем на оптовых рынках Южного федерального округа. Мы взаимодействуем очень хорошо последние два года со спонсорами Краснодара, крупной промышленной компании «Филипп Морс Кубань». За счет их приобрели ряд дорогостоящего оборудования, горизонтальные литевые машины, пружинно-навивочные станки. И самое главное, что мы сумели сделать за счет этих привлеченных средств, мы существенно улучшили условия труда инвалидов, сделали ремонт во всех производственных помещениях, все бытовые помещения находятся на современном уровне. То есть мы переделали все раздевалки, туалеты, душевые. Поэтому наше предприятие сейчас, в общем-то, несмотря на то, что ему 80 лет, как говорил Юрий Серафимович, вполне имеет современную нормальную инфраструктуру для того, чтобы там могли работать инвалиды и не только работать, но еще заниматься спортом, повышением компьютерной грамотности. У нас есть специалист, который обучает инвалид по, инвалид по зрению Творогов Андрей Валерьевич. Он обучает на постоянной основе, и причем не только работающие инвалиды имеют возможность обучиться. но ну и в Краснодаре, кто проживает недалеко, все к нему приезжают, он там с ними занимается.
2: У нас все-таки не так мало молодых инвалидов по зрению, имеющих образование. Есть ли у них возможность устроиться на предприятии не рабочими, а, допустим, мастером, начальником цеха, ну или на какую-то административную работу?
3: Например, у нас заместитель начальника коммерческого отдела Московой Александр Иванович, он инвалид по зрению первой группы. У нас есть с высшим образованием молодой человек, работает помощником мастера, ну или как не помощником, а работ. Мы имеем на него виды, что если в дальнейшем у нас какие-то будут передвижения, то вполне он может занять должность мастера. Это совершенно нормально. А
2: то, что инвалид по зрению не помешает, ведь раньше в
3: обществе слепых были определенные ограничения на подобные должности. Ну, в какой-то степени, безусловно, ограничения есть, но он инвалид третьей группы. А ну, третьей группы. Поэтому, поэтому, да, ему проще, и мы к нему присматриваемся. Он от нас уходил, сказал, что нет, я буду искать работу в соответствии со своим образованием. Потом через полгода пришел, никто нигде его не взял. Голубчика. Вот мы опять его поставили, и вот он сейчас работает,
4: и все нормально. Ну, и вот реабилитолог спортзал.
3: Реабилитолог, инвалид, да, инвалид вот первой орган, группы. Творогов у нас инвалид первой группы. То есть, ну, те люди, которые у нас имеют образование, мы, их, конечно, на такую рядовую уж буквально там работаем, стараемся не стать, находить какие-то возможности, чтобы они работали на какой-то должности.
2: Вы сказали, работает реабилитологом. Да. Но на очень многих предприятиях общества слепых эта должность была ликвидирована. Как вам удалось сохранить должность реабилитолога?
3: Все-таки 70 человек инвалидов, и нужен человек, который бы организовал работу спортивного зала, следить за работой медпункта. Поэтому мы ничего не потеряем от того, что мы его будем держать, но приобретем гораздо больше. Поэтому мы решили, что пусть он у нас работает. И я как руководитель, я спокоен за это направление. Составляются планы. Эти планы он озвучивает на совещаниях. Анализ выполнения. Поэтому все люди видят, что какая-то система в этом есть. Это придает какую-то уверенность внутри коллектива, что здесь надежно, стабильно, никого никто не выгоняет, не сокращаем. Поэтому мы рассуждали так.
2: Вы очень хорошо говорите о ваших достижениях. Но наверняка есть и проблемы.
3: Проблем очень много. По-прежнему остается наша продукция все-таки невысокорентабельна за счет того, что используется большая доля ручного труда в процессе производства нашей продукции. То есть мы конкурируем на равных, на рынке с частными производителями, с крупными производителями, которые имеют современное оборудование, которые стараются минимизировать долю ручного труда. Мы конкурируем с ними. Да, это тяжело. Я считаю, что вот здесь очень хорошую помощь предприятию оказывает председатель региональной организации, Третьяк Юрий Серафимович, постоянно участвуя в работе Совета по делам инвалидов, ставит эти вопросы. И мы вот хотим сказать, что уже третий год подряд Край находит возможность, идет нам навстречу в части компенсации затрат работодателя на заработную плату инвалидов. Она не полностью, там, в течение четырех месяцев в году. Это помогает нам снизить свои затраты, но ну, и направлять эти средства опять же в развитие производства. А субсидии в каком объеме Значит, первый год Год это было полтора миллиона а шестнадцатый год это было два с половиной миллиона в этом году тоже мы надеемся получить ну, в районе трех трех с половиной миллиона потому что мы приняли лабинское предприятие там дополнительные люди то есть затраты на заработную плату у нас возросли поэтому и компенсация будет больше то есть это очень хорошее подспорье, реальная помощь которую нам оказывает наша местная власть немногие могут похвастаться регионы таким взаимодействием и такими результатами, как у нас в Краснодарском крае. Ну, это как бы первое. И второе, это, безусловно, все упирается в конечном итоге в сбыт в реализацию продукции. Мало ее выпустить, ее надо продавать. Мы работаем с торговыми сетями, уже опыт есть определенный, работаем с торговой сетью Леруа уже третий год, зарекомендовали себя как надежные поставщики. Я считаю, что в этом направлении нам надо продолжать работать, потому что вот эти все стихийные рынки, стихийные покупатели, которые оптовывают. Вот они сегодня есть, а завтра их нету. А продавать надо продукцию ежемесячно для того, чтобы выплачивать зарплату, платить налоги и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь тоже проблема очень большая стоит. И мы вот также с руководителем краевой региональной организации наметили определенные планы. У нас дело в том, что работает, вы знаете, крупное сетевое предприятие это магнит, а мы до сих пор не можем найти с ними через них, чтобы хотя бы часть нашей продукции сбывать. Там очень сложные условия, но тем не менее, все равно другого пути нет, что надо развиваться в этом направлении.
2: Сейчас большое внимание уделяется реализации программы «Доступная среда». А как ситуация в этой области в вашем крае и, в частности, на вашем
3: предприятии? Мы постоянно, каждый год участвуем в федеральной программе «Доступная среда». Но мы участвуем в части приобретения оборудования и создания рабочих мест на предприятии для инвалидов по зрению. Каждый год, кроме этого года. В этом году, как вы знаете, эта программа не будет финансирована. Мы за счет этого приобрели несколько единиц дорогостоящего оборудования, организовали производство, и человек 20 инвалидов трудоустроили на наше предприятие. Именно по этой программе.
2: Очень часто инвалиды по зрению говорят, да, вот программа «Доступная среда» трудоустраивает новых инвалидов по зрению, а численность работающих новых предприятий не увеличивается или падает. Не играли это с цифрами
3: тот как бы сказать, все течет, все меняется. Там программу ты принимаешь какое-то количество людей да, и должен в течение полугода чтобы эти люди работали и численность не падала. Вот эти вот полгода как правило все это выдерживается. Потом начинается кто-то ушел, кто-то уволился и так далее. То есть мы никого не говорим. Так, все, программа закончилась, ребята, давайте идите из предприятия, вы нам тут уже не нужны. Нет, этого нет. И поэтому опять потихонечку численность вот это начинает чуть-чуть снижаться. Потом опять какая-то программа, опять принимаем. На протяжении последних, ну, наверное, трех-четырех лет наша численность выросла за счет Лабинская. но она и не падает. До конца года вот мы уже точно знаем, двух человек нам надо. Мы будем принимать. С одной стороны, инвалиды по зрению жалуются.
2: Вот у нас нет работы, мы не знаем где работать. Начинаешь говорить с директорами, председателями региональных организаций, они говорят, нам надо под программу найти рабочих инвалидов по зрению, а Идти на работу никто не хочет. Вы с этим сталкивались. Если да, то чем вы это объясняете? Да,
3: мы столкнулись с этой проблемой один раз в ЕСКИ, когда мы приняли этот филиал по программе Доступная среда, вот опять же, мы хотели принять пять человек, то есть мы обеспечили их работой и все прочее. Мы не могли принять ни одного человека. Люди приходили, смотрели не устраивает условия труда. То есть, все-таки сейчас люди, ну, им уже не просто, чтобы это была работа, чтобы это было в условиях нормальные, чтобы это было светлое отапливаемое помещение, санитарный определенный норм. Что касается красоты, мы с такой проблемой не сталкиваемся. Более того, у нас есть определенный, ну, как бы список, который нам в департаменте занятости, мы с ними договариваемся, и они нам держат человек пять кандидатов на трудоустройство на наше предприятие. Если видеть, что условия хорошие, современное рабочее место, а что такое современное? Это значит, работа на современном оборудовании и прочее. То есть, конечно, людей, ну, причем молодые. У нас достаточно много молодых на предприятии. А текучка большая? Среди инвалидов текучки практически нет. У нас один тихучка уйдет в декрет. Потом мы ждем, она возвращается, мамочка. Ну и все так в основном. Если кто-то и уходит, бывают такие случаи. Как правило, через полгода они приходят. Пожилые долго работают. Долго работают. Еще участвуют в художественной самодеятельности.
2: Вот вы сами невольно перешли к следующему моему вопросу. Многие жалуются, что в современной ситуации на предприятиях практически перестали заниматься развитием спорта, культурно-массовой работы. Как ситуация складывается на вашем предприятии?
3: Есть хороший зал тренажерный, где каждый работник предприятия может заниматься спортом. Там есть часы, когда приходит тренер, квалифицированный по спорту, у нас система. Кроме этого, всевозможные соревнования, которые там организуют, или городская организация, или региональная, краевая организация. То есть у нас они постоянно принимают участие в этих соревнованиях. Я только успеваю подписывать с сохранением заработной платы. Поехал туда, поехал туда. То есть, ну, кто желает, пожалуйста, каждый день у нас после обеда приходит тренер и можно заниматься спортом.
2: Спортивные снаряды, тренажеры да, да. это приобретены за счет предприятий Не, и спонсоров э, э, и
3: это вот в основном за счет средств
4: краевой организации. У нас создан долго физкультурно-спортивный клуб инвалидов Кубани при Министерстве спорта Краснодарского края. Во всех районах у них есть тренеры, то есть занимаются со всеми группами инвалидов, и оборудование закупали. Вот я с ними порешал вопрос, что оснастили тренажерный зал, там беговая дорожка и силовые есть тренажеры сколько. и там всякие гантели, гири, ну, много чего. И в них, во-первых, занимается вот он, допустим, одну половину дня, вторую половину. Женщина еще работает от городского клуба «Искра». Это тоже клуб спортивный для инвалидов. То есть она на полставке у них находится, вот реабилитолог здесь. То есть вот пути разные есть.
2: А работают на предприятии мастера спорта, победители всероссийских, может быть, международных
4: соревнований?
3: Да, по пауэрлифтингу у нас это Александр Михеева. Михеева
4: и... Шашист, он устранил
3: Сергей да, да. Но Александр вот Михеев, у моего Постоянного, как раз она ушла в декрет, отправляли на всевозможные, в том числе и международные соревнования. Она, по-моему, чемпионка какая-то
4: по да. пауэрлифтингу.
2: Ну, а теперь давайте поговорим о социокультурной реабилитации.
4: Во-первых, рядом Дом культуры буквально в шаговой доступности. И в Доме культуры мы порешали вопрос, что у нас арендует городской дворец культуры центрального округа города Краснодара. Мы им сдаем в аренду помещения для занятий, для дирекции и так далее. И пользуются они нашим танцевальным залом, там репетиционными комнатами. И из-за этого нам город оплачивает аренду. Это первое. Второе – все кружки, которые раньше были, там копейки получали от но ну, денег же все меньше и меньше, они переведены с 2007 года на финансирование в городской дворец культуры, то есть за счет муниципалитетов. И сохранили все кружки таким образом. Это фольклорный ансамбль, академический хор, народный хор, эстрадный поэтический клуб был, то есть они получают заработную плату из бюджета. И людям, во-первых, реально все это, и удобно сразу с работы пошли там, заниматься на кружки и так далее. Ну а работаем мы тут совместно, и что мы по краевой программе добиваемся до средств на участие во всероссийских или куда-то ездим, либо еще где-то я там нахожу средства, то есть мы организуем. А предприятие вот идет, Анатолий Ферст, навстречу, что когда нужно, решаем вопрос с направлением людей на эти соревнования и так далее.
2: Если человек уезжает на международные
3: всероссийские мероприятия, простой... Пишут, просим направить это тест с сохранением заработной платы. И вы идете встречу. На и навстречу? я иду навстречу. Еще ни разу никому я не отказал. А в КИСИ играют ваши рабочие? А как же... И, и рабочие, тоже ездит по всей России. И по всей России да, вот, да. во главе с Юрием Серафимовичем, работники нашего предприятия. Ну, попробуй
2: не оплатить, если команду возглавляет Уча- председатель режима. Нет, мы, Нет мы, мы, ну, мы просто в своей оплачиваем. части
4: оплачиваем, а Юрий Серафимович... Там.
2: Нет, я имею в виду посредников.
4: Нет, ну понимаете, по своей проблеме тоже предприятия есть. Мы не злоупотребляем этим. Но когда надо, всегда на встречу идет Антон Федорович.
1: Во второй день работы Совета участники совещания посетили Краснодарский социально-трудовой комплекс КСТК, где познакомились подробно с деятельностью предприятия. Генеральный директор КСТК Анатолий Федорович Шабалин рассказал о методах и формах взаимодействия с органами власти, поделился с коллегами производственными и технологическими наработками. По производственным цехам КСТК участников совещания провели... Главный инженер, начальник производства Леонид Аврамович Слитников и главный экономист КСТК Ольга Сергеевна Табуева.
5: Это заготовительный
0: участок. Вы знаете, что продукция у нас в основном прищепка, щетка. Прищепки разных размеров и на разных наименований. Вот здесь мы делаем заготовку на прищепку. То есть отливаем на термопластах автоматах заготовки. А дальше мы ее собираем. Пойдемте посмотрим термопласт. Прищепки сколько производите в месяц? Да. Прищепки мы производим в месяц с филиалами примерно 2,5 миллиона. Новые ну, станки, то, что мы получали по программе развития производства. Филипп Борис нам давал деньги. То есть там такое Оборона, которое в Южном федеральном округе
1: ни у кого нет. Примерно 3,5 тысячи бельевых прищепок за смену может изготовить практически любой сотрудник КСТК. Работа нехитрая, но для каждого члена коллектива жизненно важная.
0: Здесь мы производим щетки. Различных типа размера. У нас 5 типов размеров щетки. Метла гордена здесь производится у нас. И сетка. Упаковывается сетка. Там чеснок пакуют в магазинах, мочалки делает. Здесь оборудовано все новое. Здесь позже 2014 года
1: и одного станка нет. Участники совещания посетили спортивный зал, где сотрудники предприятия занимались на тренажерах. Затем гости познакомились с работой компьютерного класса.
0: Творогов Андрей Валерьевич реабилитолог. Я занимаюсь всеми вопросами, что касается реабилитации, плюс компьютерный класс, то есть люди приходят обучаться работе на компьютере.
1: Ну а подробнее о работе Андрея Валерьевича мы расскажем в следующем номере журнала. После знакомства с работой Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК ВОЗ, генеральный директор ООО Московское производственное объединение «Металл пласт изделия Сергей Иванович Малай и член ЦП ВОЗ, генеральный директор ООО «Самара Автошгут Александр Константинович Дорофеев поделились впечатлениями от увиденного.
0: Малай Сергей Иванович, самое главное, что все зависит от человека, то есть от руководителя. Можно сколько угодно ставить на убыточное предприятие, человека не способного, и оно останется убыточным. А можно сколько угодно ставить человека на прибыльное предприятие, и оно станет убыточным из-за того, что этот человек тоже не способен удержать ситуацию. Поэтому мне кажется, что это хороший и удачный пример, когда субъективный фактор очень много значит в нашей деятельности.
6: То есть личные качество руководителя. Мы посетили предприятие, мы посмотрели, как оно работает. Совершенно не наше предприятие, не нашего профиля, но в то же время самые интересные моменты мы поняли. Это первый. Второй вариант. Очень правильно поставлен вопрос работы совместные председателей и директоров, потому что без этого никак ничего не может быть. Сочетание, скажем так, предприятия и правления, когда они вместе выходят на губернатора на решение вот этих вопросов в области, это очень правильное направление. Я считаю, что вот только так можно прорваться, когда сочетание вот этих вот двух вопросов может одномоментно решить вопрос вот тот, который нам нужен. И вот сегодня... Произошло вот именно так, вот как мы хотели. То есть реально мы посмотрели, как работает все вот это в деле. Мы увидели итоги. Работа Краснодарского вообще края в плане производства была под огромным вопросом. то что ну, там одно предприятие развалилось, второе оставалось под вопросом. Но вот сейчас, после того, как поработали вместе и председатель правления, и директор, появились результаты. Это же видно.
1: Во время экскурсии по КСТК Ирина Зарубина и Юрий Лунин поговорили с сотрудниками предприятия.
6: Моя фамилия Слитников, меня зовут Леонид Аврамович. Я главный инженер. Там у меня еще много должностей. Ну, давайте главный инженер, начальник производства ограничимся.
5: Это была Ольга Сергеевна. Я главный экономист на
6: предприятии.
2: Вот сейчас проходил совет директоров. Почему главный экономист оказался еще и в числе организаторов?
5: Ну, я не считаю, что это там не моя, например, работа. А когда возникают вот такие необходимые моменты, мы сотрудничаем всегда в одной команде с руководством предприятия. Так еще мы брали, да.
6: Все мы занимались подготовкой. У каждого совета. была своя
5: задача. Да, Все в общем, решали. мы обратили
2: внимание, что коллектив, в общем-то, в этом совете принял активнейшее участие. У каждого был свой участок, и, в общем-то, коллектив работал как одна слаженная команда.
5: Ну да, Интересно. я считаю, что это немаловажная заслуга руководителя, что он сумел, во-первых, распределить это все, и, во-вторых, скоординировать все в нужном направлении.
0: Меня зовут Солованин Иванович, я с 77 года работаю здесь. А какую продукцию производите? А, ну, сначала мы производили, когда я пришел сюда, работали, делали пакетники, такие выключатели были такие. Потом работал я на пускорегулирующей аппаратуре, светотехника, чтобы лампы вот дневного света загорались. А потом делали крышку, теперь вот делаем прищепку, двух видов, в общем-то. Ну и сейчас работа стала простой. Я робот уже. Раньше было интересно. Ну, что-то можно было придумывать, там, установить, настраивать. Да, технологичные. Да, Да, технологичные. А сейчас просто сложил, все сделал и вперед. Так а может быть вас автоматом заменить? Знаете, я когда уже на пенсию пойду, тогда хоть мне осталось 4 года.
2: Не утомляет такой однообразный? Утомляет, конечно а вы во время работы книжки или что-то слушаете? У меня
0: приемники есть, книжки слушают, диалог ваш слушают, кстати. А зарплата как у вас? Чего не бывает. Как потопаешь, так и полупаешь. В зависимости от того, сколько нужно делать, все просто.
2: А вот если вам, допустим, будут эти же 10 тысяч доплачивать, ну, скажешь, Сергей Иванович, сиди, сиди дома. дома, тебе принесем деньги, что вы берите?
0: Я здесь буду работать. А почему? Потому что у меня здесь много друзей, общения. С кем-то поговорил, что-то кого-то обидел, может, или меня обидели. Надо как-то жить. Для меня ориентировка не трудное дело. Хожу везде. Я тотально слепой, так что ничего не боюсь.
2: То есть не только ради денег работаете? Нет, конечно. Сергей можно. Иванович, а молодежь работает на предприятии?
0: Молодежи мало, слепых совсем мало. В основном приходят к нам сейчас люди слепые. ДСПшники тут есть.
2: Но это, к сожалению, тенденция всех да, предприятий. Да. А вот когда работают люди с разной инвалидностью? конфликты и... бывают или Нет, вы живете бывает.
0: дружно? Нет, дружно.
2: А у вас есть компьютерный класс. Вы там обучались?
0: Ходил туда несколько раз. Андрей Творогов, я считаю, он на своем месте сидит хорошо людей учит.
2: А вы на компьютере не работаете?
0: Работаю но дома и мало, и плохо. Честно говоря, я ленивый. А так по скайпу, С ребятами. Есть ребята, с которыми я... Поддерживаю контакты. То есть
2: информационные технологии и к вам пришли.
0: Да, пришли ко мне. Я раньше занимался радиолюбительством. У меня даже здесь было на предприятии когда-то радиостанции, Занимались доме культуры, занимались было дело. Ну и сейчас радиолюбительство, что есть, занимаются. Люди. Но ну, я отошел.
2: Аллова Елена Романовна, вы давно здесь работаете? Ну вот. В чем заключается ваша работа? Бахилы собираю. Вы работаете на предприятии общества слепых. Есть какие-нибудь проблемы в общении со слепыми?
5: Нет.
2: А друзья есть среди незрячих?
5: Да, есть. Вот у
2: вас в коллективе нет такого деления? Инвалиды по зрению, инвалиды по общему заболеванию? Или вы Все вместе. Все вместе.
0: А бывает такое, что вам, например, ваши коллеги, друзья, да, которые там не видят, вы им, допустим, это помогаете, идете вместе с ними?
5: Да.
2: А у вас бывают общие праздники, мероприятия какие-то?
5: Ну, да, да. вот бывает. у нас молодая, ей 25 лет. Она недавно работает, но она долго искала работу, да? Да. Не смогла устроиться нигде. И вот сейчас у нас индивидуальный подход. То есть, несмотря на то, что у нее зрение есть, но у нее другие особенности, поэтому ей подбирает руководитель работу тут, с которой она может справляться. Она пробовала себя на разных операциях. Прищепку ты пробовала собирать? Да, пробовала, пробовала собирать прищепочку. Не получилось, потому что ну, у Лены проблема с моторикой. И, естественно, ни скорости не получается, и собирать сложная плата. — Ну, и, никакой, и и заработная, Да, и плата. А нам же хочется, чтобы они не только адаптированы были в обществе, но все-таки получили какую-то дополнительную финансовую поддержку за счет того, что работают. И вот для Леночки нашли выход. Она очень хорошо собирает у нас бахилы. Берет вот эту капсулу, крышечку, и туда складывает две штучки бахил, упаковывает, считает их, да, А если не секрет, какой у вас заработок
0: на этой операции?
5: 3, четыре, пять. Леночка работает у нас на четырех часах. У нее угу. сокращенный рабочий
0: день. Сколько нужно сделать таких денег? 500
5: Пятьсот?
0: павла Валерий Васильевич. Как давно вы работаете на этом предприятии? Три
2: года. А раньше где работали? До этого я не работал, учился. А то есть вы молодой? Да, 36. А вот говорят, что молодежь редко приходит работать на предприятии. Вы не жалеете, что пришли на предприятие? Нет, не жалею. А почему вы именно сюда пришли?
0: Потому что трудно где еще устроиться инвалид по зрению.
2: А вы инвалид да, по зрению инвалид. детства
0: или вы? С детства, да. С детства да. да.
2: А Если не секрет, какая у вас сейчас зарплата?
0: Ну, по раз он бывает. От 10. И бывает больше. Я закончил Сонческий институт Российского университета дружбы народов по юридической специальности и по специальности переводчик. Подрабатываете? Да. Переводами а, или? Переводами. Удаленно? удаленно Есть биржи переводов, где предлагают работу удаленно.
2: А с какого языка переводите?
0: С испанского, с немецкого, на русский и обратно. Работа тоже хорошая, там можно достаточно хорошо заработать. А не сложно совмещать? Нет, не сложно.
2: А что вы здесь делаете? Упаковка.
0: А что вы упаковываете? Прищепку. Да, мочалка еще. пленка. Ну, угу. это сейчас деревянная, если еще посмотрим.
2: Не обидно человек с высшим образованием А-а-а. заниматься ручным трудом.
0: Нет, не обидно. Я все равно подрабатываю, совмещаю, и там и там зарабатываю, можно сказать.
2: У вас остаточное зрение есть?
0: Есть небольшое, да.
2: Но вы так самостоятельно ориентируетесь? Да. Милешка Елена Владимировна. Елена Владимировна, как давно вы здесь работаете?
7: 26 сентября 2016 года. Я окончила училище «Коваркулер» третьего разряда в 2001 году. Я работала четыре года, два года по профессии и два года я работала официантом.
0: Почему все-таки приняли решение перейти на это предприятие?
7: Ну, во-первых, зрение очень сильно упало, и на любую работу я бы меня никто не устроил. А здесь предоставляется как инвалид второй группы, как-то мне удобнее ездить, я недалеко не график устраивает. А что вы производите? Собираю прищепку.
0: Коллектив нравится вам? Да,
7: очень. Приняли очень хорошо. Прошу. Мирошникова Надежда Яковлевна. С какого года вы работаете? 1978-го. Я не знаю, по ну, года. В данный момент распределитель работы.
2: И в чем ваша работа заключается?
7: Ну, распределяю по цветам прищепку, записываю, кто сколько сделал, какого цвета. Смотрю на сборки, чтобы прищепка у всех была. Если, допустим, закончилась зеленая, я даю красную, чтобы равномерное количество было разного цвета. Качество
0: сборки.
2: То еще и роль такая выполняете? Да.
7: Ну, у нас все бы немножко выполняют роль такая, И на окончательной операции девочки комплектуют и смотрят за качеством.
0: Любите и... вашу работу?
7: Обязательно. Иначе как бы я столько работала.
0: А бывают какие-то вот форс-мажоры?
7: Ну, бывают, конечно. Допустим, если машина поломалась, литиевая, прищепки, значит, будет чуть меньше. Надо распределить так.
0: Чтобы у всех была работа. У всех
7: была работа, да. Но это не только моя, это и мастер, и начальник занимаются. Мы все в одном варимся и дружно работаем. А какие проблемы у вас есть? Может и бывает, но мы их как-то быстренько
0: решаем. Все постоянно заняты работой. То есть когда вы находите время, чтобы поговорить, вообще подружиться, собственно, за счет чего как-то складывается коллектив и отношения в коллективе?
7: Ну, Новый год у нас, у нас в ДК-вод проходит такой большой праздник, Юлочка, танцы собираются, и инвалиды не работающие, и работающие. Ну, и тут мы все общаемся. Как бы не работала, мы все равно сообщаемся. А у вас столовые есть? Да, у нас есть комната приема пищи. У нас там стоит и чайник, и холодильник, и
2: микроволновка. То есть вы приносите еду из дома? Кто
7: хочет, приносят. К Нам сюда иногда приезжают, и рынок рядом. Удобно. Хорошо. Здравия
5: да. Филипп Морис Кубань, конкретно компания, направленная на получение прибыли, да, у них такой сумасшедший ритм работы. Но когда они побывали на этом предприятии, у них вот возникло такое желание, они вышли с этим предложением, и два года они у нас уже проводят «Елку желаний». То есть вот эта компания, она приезжает к нам и в новогодние праздники, поздравляет инвалидов и дарит им каждому подарок не общий, не такие как все, а именно то, что хотел этот человек. Они, Они заранее... высказывают желание? Да, заранее мы собираемся, все немножечко окунаются в детство. А вот это предприятие ставит у себя елку и на елку вешает открыточку. там Например, Паша Иванов хотел бы получить там в подарок то-то, то-то. И эти открыточки висят цветной стороной вперед. Никто никого не заставляет. Сотрудник предприятия, проходя мимо этой елки желаний, срывает вот эту открыточку, любую. То есть он не знает, не выбирает. Прошел мимо, сорвал, перевернул и прочитал. И он пошел... Ну нет, конечно, они же тоже понимают, в рамках приличия... И он пошел и приобрел там этот подарок за свои, привел... день. за свои, за свои деньги. Свои То есть день. это чисто У. человеческое. Я не говорю, что это предприятие выделять. Нет, предприятие оказывает спонсорскую помощь. А просто вот момент человеческого отношения тоже присутствует. То есть он перечисляет деньги не организации,
2: а конкретному человеку. Ну, да, он пошел и купил да, подарок. Да. получает
5: кто? Представители Филипп Морис Кубани, они приезжают. Ну, человек 12 тех приезжает. Будешь, Прямо, да? вот на когда... двух или на трех машинах да, они приезжают. Да приезжают те, кто... Люди просто приняли участие в этом. То есть это общее мероприятие, которое потом позволяет им ну, что-то обсудить, поделиться радостью между собой.
1: Завершая совещание, председатель Совета, вице-президент ВУЗ Владимир Васильевич Сипкин отметил растущие производственные и социальные результаты совместной работы директората и руководителя организации «Края». Цитата. Этот опыт мы должны и будем распространять в обществе, ставя перед собой главную цель – улучшение материальной и духовной жизни инвалидов, их полную интеграцию в современное общество.
2: Результат – это не только то, что отмечает представитель краевой организации, Всероссийское общество слепых, но и то, что заметно на уровне края. Есть ли у вас награды, дипломы у предприятия?
3: Мы лидером отрасли свои, лучшее предприятие среди нашей группы по России в 2014 году нам такой диплом вручили. года три были лучшими среди предприятий легкой промышленности со сменой руководства городской. Сейчас этот переформатирует вот это вот все, и пока никто не подведение, собирает, и да, и ни подведения,
4: ничего. Толищев награжден почетной грамотой президента Российской Федерации. А так
3: у нас результаты неплохие, у нас темпы роста хорошие, у нас нет задолженности по налогам, у нас нет задолженности по заработной плате. Видим те точки, где мы еще не дорабатываем или на которые нам надо обратить внимание, для того, чтобы в следующем году и дальше мы ну, не снижали, по крайней мере.
2: Антон Федорович, время сейчас не самое простое. Каким вы видите будущее предприятие, которое вы возглавляете?
3: Надо расширять ассортимент выпускаемой продукции и заниматься повышением эффективности производства. То есть надо повышать производительность труда. Должен такой быть симбиоз. Обязательно мы должны создавать рабочие места для инвалидов, но в то же время мы постоянно должны думать, что надо развивать такое производство, которое бы, там, два человека было бы на этом производстве, но они производили бы там на миллион в месяц продукции, Ее реализовывали, и за счет этого в целом по предприятию получался бы нормальная картина. А инвалид по зрению – это только ручной труд? Мы используем инвалиды второй группы, третьей группы. Они у нас работают на полуавтоматах. Это нормально и очень хорошо работают.
2: Тотально слепой инвалид первой группы по зрению, с вашей точки зрения, может только с применением ручного да, работать. Да,
3: и пока я вижу только так. Мы пытались там как-то, чтобы научили инвалида первой группы, который бы работал с интернетом. Все-таки информационные технологии да, 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 да. Мы, дают мы, большие мы, возможности. Конечно, и мы думаем на этот счет, вот, потому что вполне могли бы организовать рабочее место для инвалида, но надо поставить ему правильно задачу. Если а, может честно, быть, вот
2: сначала есть. надо, чтобы родилось у директора понимание, где, как можно трудоустроить инвалида по зрению... И, может быть, вот через пять лет мы с вами встретимся, и вы будете говорить, да что, Ирина Николаевна, вполне возможно, что инвалид первой группы будет занят не только ручным трудом. Вполне. Верите?
3: Ну, чтобы вот пока как бы слабо верю, потому что все-таки любая техника, она, нельзя ее, не видя процесса, не видя, так сказать... Но ну, сейчас же... Очень сложно. Технологии развиваются, озвучиваются
2: да все бог, процессы. Да это бог,
4: если это будет.
2: Ну, может быть, это где-то от Лукаева. Мы, получается, даем
1: не работу, а занятость.
4: Все может быть, но пока что лучшего никто не подсказал, к сожалению.
1: История Краснодарского социально-трудового комплекса продолжается. Мы верим в то, что его новые успехи и победы еще не раз дадут нам повод рассказать о нем на страницах диалога. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций.